0: Bienvenidos a todos al tercer episodio de Canallas de Frente En el día de hoy no me va a acompañar en ANA ¿eh? Vamos a estar con una nueva incorporación por dos episodios Les habla Alandro Pérez como siempre Y al lado mío hoy, no solo un gran amigo, un gran periodista, sino un gran canalla Luciano Cantor, Lucho, bienvenido a Canallas de Frente Gracias Lean, bienvenido y buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende del horario que nos escuchen, eh, siempre es buen momento para hablar de sentar este es el tercer episodio de Canallas de Frente. Lucho, vamos a hablar de un tema de mucha vigencia esta vez, pero arranco con una pregunta. ¿Es central un club formador de arqueros?
1: Y mirá, es lo que generalmente se dice. El ejemplo más claro es sin duda lo de Jeremía lema que es el arquero de la selección sub-20 que disputó los Juegos Olímpicos.
0: Vos sabés que ahora que lo planteás de esa manera, es verdad, hay un, hay un mito instalado, vamos a ver si es una realidad, de que Central forma buenos arqueros. Ahora, si yo te digo, de los últimos 20 años, yo no vengo haciendo ningún asado bueno, pero durante todos los años 90 hacía asados espectaculares. ¿Soy un buen asador?
1: Y el dato, es, el el ejemplo es claro y está está bien hecho. Pasa que el tema del arquero es que es un puesto muy injusto. Porque, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Romero, que atajó en Venezuela contra Táchira, y y tenía un buen partido. Y en el final, como que una mala salida lo condiciona.
0: Ahora bien, ¿cómo podemos poner justicia, como vos decís, a un puesto injusto? Con los datos. Y los datos comparativos. Porque no es solamente mirar, el dato del propio arquero formado, del profesional formado por el club, sino compararlo con el rendimiento que tuvo, con el de sus colegas, los mejores, y por qué no, con la proyección que tuvo. A ver, si vos formas un buen profesional, tiene que tener una buena proyección, lo tenés que vender, lo tenés que poner a nivel selección en clubes de Europa o de primer nivel.
1: Bueno, pasa con los arqueros que dicen que recién se forman como arquero, valga la redundancia, después de 100 partidos en primera. Entonces muchas veces no llegaron a cumplir los 100 partidos de Central y fueron vendidos y explotan en otro lado.
0: Me gusta gusta ese dato que tiraste porque vamos a hablar ahora, justamente el primer tema donde nos vamos a meter es los arqueros que de la década del 2000, tomando junio del 2000, en adelante Central puso de manera regular desde inferiores. A ver si te los acordás, vamos a empezar. El primero fue Laureano Tombolini. Debuta en 1998, en un partido 1-1 contra Independiente Visitante, pero le gana la titularidad a Vujovacic a mediados de 2000. ¿Sabes cuántos partidos juega Tombolini en Rosario Central?
1: La verdad que no, pero habrá jugado algo de ciento y algo.
0: 89 partidos, recibiendo 127 goles, en total un promedio de 1,43 por partido jugado. ¿Qué quiere decir esto? Perdón que te interrumpa. Es el segundo peor arquero de los que Central formó y puso en primera del 2000 en adelante. Mira, ese dato
1: de es dato duro. Pero pasa que con Tomolini, que es lo que hablábamos antes del uh-huh. puesto injusto, quedó la imagen de Cruz Azul, de la Vuelta, que en los goles eh, tuvo participación. Pero la gente no, se, no recuerda que en Cali, en los cuartos del partido
0: anterior, tuvo una muy buena actuación. Pero ahí está la valoración de la gente. ¿Con qué nos quedamos? Con los partidos más fáciles de recordar. Cuarto de final de Copa, semifinal de Copa. Ahora, yo te estoy planteando el rendimiento durante todas las temporadas en Central. Después de Tombolini, nosotros vamos a traer a Julio César Gaona. Después de haber traído a Julio César Gaona, recién aparece otro arquero formado en divisiones inferiores. Juan Marcelo Ojeda. Debut 0-1 contra Colón de local. Y después juega Ojeda. 84 partidos, 89 goles recibidos. Y 1,06 de promedio de gol recibido. Mucho mejor que Tombolini. Ahí mejoramos. Pasa que
1: Ojeda, que vos me decís que no hay que recordar la última imagen, que no fue la, ima- la última imagen. Esto como hincha lo digo. Está en el recuerdo de la pelota que el taco asilo. Entonces,
0: pero, el por cariño eso, es... pero por eso no podemos valorar claro. si somos formadores arquero Exactamente. Porque igual digo, Central mejoró. Entre Ojeda y Tombolini hubo una mejora sí. sustancial. Después, fíjate los otros arqueros que forman central. Por ejemplo, Cristian Álvarez. También, promedio de 1,23 de goles. 64 partidos jugados, 79 recibidos. A ver, después tenemos Manuel García, Jorge Brown, eh, Jeremías Ledesma, Hernán Galínez y Marcelo Miño. En total, central saca del 2000 en adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 arqueros. Que pone como titulares indiscutidos del equipo. No contamos a Juan Pablo Romero, que está en lugar de Jorge Brown. Ahora bien, de los ocho que saca, ya los mencionamos. Tom Bolini, Ojeda, Álvarez, Brown, García, Ledesma y Marcelo Miño. De todos esos arqueros que te mencioné. A nivel percepción del hincha, ¿cuál crees que rindió más y cuál crees que rindió menos?
1: Para mí... Jeremía Ledesma, por la obtención de la Copa Argentina 2018, sin una duda. Y el que peor rendimiento creo que voy a nombrar la de factura, Brown, en la parte de la B, con Pisi Que pierde la
0: titularidad ante Manuel García.
1: Exactamente. Con varios errores seguidos. Exactamente, era resistido por el hincha en ese momento. Aparte, una situación fea de central.
0: Ahora bien, vamos a los datos. o Los datos no mienten. Dale. A ver, el mejor arquero con rendimiento de juveniles de Rosario Central para mí fue uno de los más resistidos en la última época de Coudet, que es Manuel García. Manuel García tuvo 52 partidos jugados, 40 goles recibidos y un promedio de 0,77, que es un promedio el mejor de todos los arqueros que pusieron formados en inferiores como titulares definidos por un técnico o por una decisión eh, que atravesaba el club en ese momento. Luego sigue Jorge Brown con Juan Marcelo Ojeda. A ver, a Jorge Brown no le cuento este torneo que está jugando, le cuento la anterior etapa en Central. Fíjate lo que decís vos. Aún siendo resistido en la B Nacional, recibió 131 goles en 124 partidos con un promedio de 1,06. Igual que Ojeda, con más partidos.
1: Puedo hacer un asterisco. Sí. Pasa que Factura tuvo muy buena apertura 2009. Sí. sí. Hasta que se lesiona... Hasta que se lesiona en la fecha 17 con Tucumán... Si no me equivoco... Eh, había tenido muy buen en el torneo central...
0: Ahora bien... Vos dijiste algo muy cierto... Hernán Galíndez por la B Nacional... Fue resistido por sus errores en la promoción... Pero los peores arqueros de central... Formados en la última... Dos décadas... Laureano Tombolini... Como hablamos al principio con los números que mencionamos... Y Marcelo Miño... 12 partidos apenas jugó... Está bien que hay que tenerlo en cuenta... Pero recibió 21 goles... Un promedio de 1,7, casi 2 goles por partido. A ver, si lo miramos así con datos duros, parece ser que la percepción del hincha del arquero no tiene que ver con el rendimiento. Entonces, más que quizás como ataja, prefiere la personalidad que tenga. Me parece que va por ahí el tema de central formador de arqueros. Sí, también
1: hay que tener en cuenta también el, el equipo entero. El, el, la defensa,
0: de la los situación. Miño
1: los... le tocó atajar en un momento que Central supuestamente iba a ser el, el proyecto de la división inferiores, que fue un ajuste y sacó varios jugadores Tal del cual. plantel profesionales y puso pibes. Entonces, es cierto. No es lo mismo atajar en el Central de Couguet del 2015 o el 2016 que atajar en el primer central del Kili. No lo mismo que ahora, por ejemplo.
0: Además, recordemos que, como dijimos, la cantidad de partidos jugados. Miño, 12 partidos claro. contra 89 de Tombolini. Ya estamos hablando de un arquero más asentado que cometió más errores. Vamos a pasar a otro punto, que es Central no solo vivió de arqueros formados, también trajo. En esta época, en la década 2000-2021, trajo... Cuatro arqueros. No voy a contar a Josué Ayala porque jugó muy pocos partidos. Pero jugó, trajo a Julio César Gaona, Mauricio Caranta, Sebastián Sosa y el Ruso Rodríguez.
1: No estás contando tampoco Robison Zapata. Figura, estandarte, número uno. en.
0: Después la rompió en Colombia un partido desastroso 3-1 a 1 contra Arsenal y ahí Ojeda gana la titularidad contra Newells en un clásico.
1: Exactamente.
0: Ahora bien, 60 partidos de Gaona... 29 del Ruso Rodríguez, 31 de Sebastián Sosa y 126 de Caranta. Y acá viene la pregunta clave. Sin copiarse, sin mirar y con el presentimiento del conocimiento del hincha de Central, ¿rindieron mejor o peor que nuestros arqueros formados? Y en esa lista tenés a
1: Mauricio Caranta, que tiene el récord de 606 minutos de Valle Invicta. Récord
0: absoluto en Rosario Central.
1: Exactamente, en toda la historia del club. Entonces es un dato importante, además... Eh, fue el arquero del Chacho Cogude del 2015, del equipo del Chacho Cogude del 2015, donde Central obtuvo el tercer puesto del primer torneo de 30. O sea,
0: y pará, contemos que lo trajo Miguel como arquero de experiencia por haber salido en la Copa Libertadores y haberlo conocido en Boca para lograr el ascenso. Sí. Entonces estamos hablando en una sintonía. ¿Qué es lo que te voy a decir?
1: El, 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 la Valle Invicta, los 606 minutos, fue en el 2012... El peor año de la historia de Rosario Central,
0: que fue el tercer año en la B Nacional. Y que no veníamos bien tampoco, era era muy difícil un proceso. Y estamos en sintonía en algo, ¿por qué? Porque lo dijimos al principio, para valorar rendimientos también tenemos que dar en cuenta cantidad de partidos jugados, momentos en los que aparecen, personalidad y obviamente cómo se desempeñó en el arco de Central. Sin lugar a dudas por los números, más allá de que Manuel García tenga un menor promedio de gol... Mauricio Caranta fue el mejor arquero de Rosario Central, que no fue formado, fue traído... Que con 126 partidos jugados recibió 125 goles, un promedio de 0,99. Menos de un gol por partido, apenas, pero no importa. Ahora bien, fíjate que los 5 mejores que tuvimos en los últimos 20 años fueron... Manuel García, para mí Caranta por una cantidad de partidos mejor... Jorge Brown, actual arquero de central, Juan Marcelo Ojeda y luego Sebastián Sosa, que si bien jugó 31 partidos apenas, con 33 goles recibidos, lleva también un promedio de 1,06. ¿Qué quiero decir en resumen? Los cinco mejores rendimientos de arqueros de central en los últimos 21 años, dos los trajimos, dos jugaron más de 80 partidos y apenas uno jugó rueda y media de torneo. Es decir, es un número medio mentiroso que es Manuel García. Esto no es normal en Central, porque si vamos a un dato que vos tenés de los arqueros campeones, vamos a ver que también es bastante similar. Y mirá, eh, de los
1: seis torneos que tomamos en el profesionalismo, en tres, los arqueros titulares que disputaron más de 10 partidos o un promedio, tres fueron de inferiores y tres llegaron al club A través de transferencias, sesiones, ventas Vamos a los números En el 71, Menuti Llegó en el 70 En el 73, Biasuto Llegó en el 69 Bien, jugó Vino de planta, llegó a central En el 80 Ahí se dividen en dos Porque el el Oso Ferrero Jugó 15 partidos, fue expulsado en los cuartos De final con Unión Ahí entra Carnevali y juega los últimos 5 partidos Ambos de inferiores bien o sea, arqueros inferiores exactamente en la temporada 86-87 los arqueros fueron Fossati con 16 partidos y Lanari con 23 del doctor ambos de afuera y los dos últimos campeonatos central en el 95 la copa comebol los 8 partidos los atajó tito bonado bonano y en el 2018 el arquero bueno ya lo nombramos jeremia ledema ambos son de las divisiones inferiores de Rosario Central. Y
0: te voy a agregar algo más. En el 95, si bien Bonano estaba en el tema de la Copa, alternaba con eh, Castellano. Y o Abondancieri Abundan... en el campeonato. Exactamente. Arqueros de divisiones inferiores. Ahora bien, este dato que vos me tirás de los campeonatos y de los arqueros que trae y saca Central, cuáles son de divisiones inferiores y cuáles no, sumado a los últimos 21 años, adelanta mi primera conclusión. Es un mito generado por la gente que Central es un club formador de buenos arqueros. ¿Y sabes cómo te voy a reforzar este mito? Con un dato medio tramposo. A ver. Agarré en los campeonatos que jugaron los arqueros de divisiones inferiores Central los mejores equipos que tuvieron las vallas menos vencidas. No necesariamente eran los campeones. Hablamos de los equipos que en esas ruedas, apertura y clausura cuando había... Campeonato largo cuando no, no existía la división. Sumaron menos cantidad de goles. Y vas a ver cómo arqueros que en central. Tuvieron un buen rendimiento. Estuvieron lejísimos del mejor rendimiento. De los equipos que fueron menos vencidos por los rivales. Por ejemplo. Tombolini estuvo un 40% por debajo. Del rendimiento de los mejores arqueros. Entre el 2000 y 2002. Ojeda, que dijimos que a sido uno de los mejores rendimientos, tuvo un 30% por debajo. Cristian Álvarez estuvo un 22% por debajo. Entre 2006 y 2008 en este caso. Jorge Brown, que es el tercer mejor arquero en rendimiento de los que sacamos nosotros, fíjate que él recibe 113 goles contra 69,67 de promedio de los mejores equipos, los menos vencidos. 63% más. Ahí tenés por ahí la respuesta a la resistencia del hincha. Claro. Quizás rendía mejor que otros arqueros inferiores, pero no mejor que otros del campeonato. Galíndez y Manuel García, apenas un ciento 30 y ciento 50 arriba del promedio. O sea, a Galíndez no le fue tan mal comparado con los claro. otros. A lo que le fue mal era el equipo que no metía goles. Ledesma un 15% y Marcelo Miño un 62,86%. ¿Cuál es el resumen de conclusión de esto? Nunca metimos un arquero entre el top de los mejores arqueros de la rueda del torneo. No no sacamos uno, uno, y había varios que están por encima del 50%. Estamos hablando de que Central, ya te adelanto, no es formador de arqueros.
1: Sí, en los últimos 20 años En
0: los últimos 20, 20 años. años La década del 90 claro. para mí
1: fue la mejor Claro, en la década del 90 Central, recién lo decían En el 95 Central tenía 3, 4 arqueros eh, De edición inferiores Sumados más, Buljubasic
0: luego, luego Tombolini
1: luego El rifle, quien era o no fue un buen arquero Tuvo sus momentos tuvo para su momentos. mí castellano.
0: Yo voy a sentir con vos, para mí tuvo sus momentos
1: Bueno, pero sacaba Dentro de todo el montón arquero El tema es preguntar Porque acá yo te hago la pregunta en los últimos 20 años, Central, en las divisiones inferiores, ¿solamente no sacó buenos arqueros o no sacó buenos jugadores en todo el campo de juego? Eso
0: habría que plantearse posición por posición. Claro. A ver, hoy como estamos, ten... eso sería buenísimo para charlar en otros capítulos de podcast de la calidad de trabajo en las divisiones inferiores. Hoy estamos enfocando en arquero porque, porque hace poco el vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, salió a defender junto al entrenador, el Kili González, que el proyecto era en las inferiores. Y una de las primeras cosas que se hizo fue buscar un arquero de experiencia. Ahí viene la pregunta, ¿por qué llamar a Jorge Brown si vos sos un un club que forma arqueros? Según la mitología de la tribuna canalla. Pasa que justamente
1: para el puesto de arquero, si vos apostás por los juveniles, tenés que tener experiencia. Que es lo que le faltó a Miño el torneo pasado. Eh, Tenía muy pocos partidos en primera, encima justo le tocó entrar por una lesión de, de Ayala, que iba a ser el titular. Entonces... Ahora, si vos vas a apostar por los juveniles, tenés que tener experiencia en el arco.
0: Pero entonces eso va contra lo que se piensa de que Central es un club formado de arquero.
1: Sí, no, a ver, pasa que Miño no pudo demostrarlo porque lo que te decía al principio de que es un puesto ingrato y que recién por ahí llega a tener experiencia después de 100 partidos, que es lo que se dice generalmente. Eh, habría que
0: analizar a Miño dentro de dos años. Eso no lo puedo hacer ahora, porque hay que ver qué pasa con Miño cuando vuelva de su préstamo en ferro. Pero sí sabes que puedo analizar lo que hicieron los arqueros formados en central al ser vendidos o al irse del club. Y ahí vamos a ver cómo le fue en 1, 2, 3, 4, 5 o en toda su carrera. Y vamos a ver, porque también formar buenos arqueros es instalarlo en buenos equipos con buenos rendimientos. Eso es súper importante. Y mira. Para que veas que no están así. Por ejemplo, Tombolini juega después de Central en Colón. Tiene un muy buen rendimiento en Colón. Pero después atraviesa entre muchos clubes, todos de divisiones menores, de categorías menores. B Nacional, Primera Fe, eh, Federal A, Primera B, Instituto, Olimpo, Juventud Unida. O sea, caída. Claramente no tuvo una buena proyección. Eh, Ojeda va a River. No se logra sentar muy bien en River. Y después pasa por dos clubes de afuera de menor nivel. Anzuategui y Cuenca. Casi ni jugando. Lamentablemente se detecta el problema de salud que tiene. Gimnasia, Jujuy, y Boca unidos. B nacional. Vamos con, por ejemplo, Jorge Brown para saltar un poco. Es el de mejor rendimiento. El de mejor carrera. Si bien dijimos que comparado con el top 5 en aquel momento no estaba a la altura. Antofagasta... Colón de Santa Fe, Ludo Goretz en Bulgaria jugando Champions y torneos internacionales y Gimnasia de la Plata. Todo Primera división. el único arquero que hasta ahora logra eso. Manuel García y por ejemplo Cristian Álvarez tuvieron dos carreras distintas. Cristian Álvarez, español de Barcelona, San Lorenzo, Rayo Vallecano, si bien en la B Cerro Porteño y Zaragoza. Y Manuel García, Gimnasia de la Plata, Antofagasta, Huracán, San Luis Quillote y Santa Cruz de Chile. Equipos menores, inclusive de segunda división. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Central vendió para afuera, creo que excepto Brown y Álvarez, aflojó. No vendió jugadores de... a buenos equipos donde tuvieron buenos rendimientos y la mayoría atravesó divisiones menores, Lucho.
1: Sí, falta Jeremía Ledema que. Está iniciando
0: su carrera, por eso no lo contamos.
1: Pero tuvo participación en en Selección Nacional. Y
0: está jugando muy bien en España, en el Cádiz.
1: Ponemos el poroto ahí de. de, de...
0: Igual, serían dos. Serían dos comparados con todos los que vienen. A ver, para resumir toda esta batería de datos e información que mandamos a la gente: Central es un club formador de arqueros. Desde Canalla de frente le decimos: no. A ver, lo forma como forma cualquier profesional. ¿Es experto en arqueros? No la mayoría cuando salió campeón la mitad prácticamente la trajo de afuera mitad y mitad, mitad y mitad, 50 y 50 de los últimos 20 años el de mejor rendimiento fue traído de afuera el que tiene el récord en la valla central es Mira. traído de afuera, los de peores rendimientos internos en el club son de acá, con más de 100 partidos y 80 en el caso de Ojeda a ver, comparado nunca metió un arquero en el top 5 de los mejores arqueros del campeonato nunca, ningún torneo en 21 años no es formar arqueros. Que pueda tener buenos arqueros o los arqueros atajen bien, empecemos a mirar cómo armamos los arqueros o empecemos a tener mejor ojo en el scouting.
1: Para mí, eh, un dato que voy a dar que mm-hmm. puede servir para finalizar: en la mejor época donde hablábamos antes, el 95, Bonano, el el Rifle, el Pato, Bandanciti ninguno después, salvo el rifle ninguno después regresó con experiencia uh-huh. que podría haber dado el salto de calidad igual el rifle castellano,
0: insisto, unió sí. y gimnasio Juy no, no, no son no, no, equipos hablo de, primer hablo nivel de
1: Bonano ir. y de, del Pato Gondansieri
0: podrían haber vuelto y no volvieron y podrían haber sumado para estos datos vos sabés que, para cerrar te digo me encantaría ese tema para otra vez hablarlo la vuelta de los jugadores que se van por qué vuelven y por qué no vuelven Vamos a hacer un cierre acá de este episodio, que la verdad fue lleno de datos, muy interesante, con un tema que no se suele hablar. La conclusión que llegamos es esta, invitamos a la gente, si opina distinto, no le parece, no está de acuerdo, coincide, tiene algo más para agregar. Nos lo puede decir tanto a las redes sociales, lo buscan a Lucho en todas sus redes sociales, como Lucho Cantor, Lea Pérez S.A. en Instagram, me pueden seguir. También a través de los comentarios de las redes acá y bueno. Esto ha sido todo por hoy.
1: Y también Hernán Incide.
0: Eh, también Hernán Incide, obviamente. Yo, y soy Juan Pablo Romero por la lesión de, de, del compañero. <risa> Pero Hernán Incide en Twitter y en Instagram también lo buscan. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Espero que esto traiga un poquito más de claridad a algunos temas de Central. Lucho, muchísimas gracias por estar. Te espero en la próxima. Fue un gusto. Esto fue Canallas de Más.